0: Y esta, tu sangre cuando le haces al dealer. No importa qué droga
1: química te metas, de todas formas te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
1: Guanatos FM, líder mundial en radio, y de nuestra página en Facebook, feliz porque sí, y no más. Bienvenidísimo, mi querido Tony, que es nuestro invitado de lujo el día de hoy. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, mi querido Tony? Bienvenido.
0: Bueno, pues, en primera, muchísimas gracias por tu invitación, Luli, y para todos tus radioescuchas, gracias, feliz viernes, ya inicia, ya casi estamos a a un poquito del fin de semana, así es que te felicito para algunos de ustedes que están trabajando o aún o ya salieron, felicidades. Gracias, gracias nuevamente por regresar a este su programa.
1: Gracias, gracias querido Tony. Pues a los que se conectan por primera vez, les digo que este es un programa en donde les proporcionamos herramientas para que ustedes logren todo aquello que desean y merecen porque ustedes son unos seres de luz creados para vivir en amor, abundancia y plenitud. Y yo te traigo aquí los mejores coaches, que son mis amigos, que son mis mentores, para que te proporcionen estas herramientas y tú puedas ser feliz, porque sí y no más. Y ahorita te voy a presentar a mi querido Tony, que es mi amigo y mentor. Tony Orozco reside en California, Estados Unidos, y es de origen mexicano. Está casado con Liz Orozco, que hace un mes ya los tuvimos aquí a los dos, a Liz y a Tony. El día de hoy solo está nuestro querido Tony. Él está casado con Liz desde el año 2000 y cuentan con cuatro hijos, dos mujercitas y dos varones. Es graduado de la Universidad de Hullerton, California, con una licenciatura en consejería familiar. Además, es conferencista y consejero familiar y matrimonial. Actualmente, imparte segmentos educativos en la cadena televisiva de Univision. Es el director ejecutivo, junto con su esposa Liz, de la Corporación Disciplina Positiva, que es una bella familia a la que yo pertenezco ahí con ellos. Ya les vamos a hablar también de eso. Y además... Ellos capacitan a padres de familia en los distritos escolares, iglesias y organizaciones en los Estados Unidos. Es fundador del Club Internacional Familia Capaz que les acabo de mencionar, donde personas de todas partes del mundo nos reunimos semanalmente para capacitarnos, educarnos. Tony y su gran equipo de trabajo se han esforzado en promover herramientas y técnicas en el matrimonio y en la paternidad para así construir una familia capaz. Pues bienvenidísimo, mi querido Tony. No sé si quieres hablar algo más acerca de lo que yo acabo de decir de ti, ahondar en algún aspecto.
0: No, pues ya lo cubriste todo, la verdad, estamos súper felices. Lo que hacemos para mí personalmente es, eh, he descubierto mi propósito de vida. El propósito de vida no es más que descubrir tus talentos, tus cualidades y ponerlas al servicio de los demás. Y yo aquí estoy para servirte, sobre todo en el área de paternidad y relación conyugal. Así es que me da mucho gusto, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y ojalá que estos, esas herramientas, esos puntos, tips que vas a escuchar, lo, los escuches y los pongas en práctica porque sí funciona. Muchas personas se han beneficiado de ello. Gracias.
1: Así es, claro que por supuesto que sí. Pues el día de hoy tenemos un gran tema, mi querido Tony. El tema es diferentes estilos de crianza. En, en este tema tan rico, ¿qué comenzamos a platicarles a nuestros queridos corazones hermosos, mi querido Tony?
0: Bueno, cuando hablamos de este tema se llama estilo de crianza diferente, cuando hablamos sobre todo dentro del matrimonio. Eh, y hoy voy a, vamos a extendernos en ese aspecto. Eh, Cómo es que algunas veces dentro del matrimonio, papá es un poquito más firme o más firme y la mamá es más consentidora, más amable, más alcahueta. Eh, y algunas veces pueden cambiar. De repente, el cal, alcahuete o, o aquel consentidor es el papá y la, la mamá es la, la dura, la que disciplina, la mala de la película. Y entonces eh, eso genera, obviamente, tensión en el matrimonio, que muchas de las veces hay pleitos constantes que pueden llegar a la separación e incluso al divorcio. Entonces, por eso es que vamos a hablar de este tema que yo creo que, que todos y cada uno de, de, de hemos pasado, estamos pasando en esta situación.
1: Así es, mi querido Tony. Muy, muy interesante. Y quiero recordarles a nuestros queridos corazones hermosos que nos escuchan, que si estás escuchando por la plataforma de Guanatos FM Líder Mundial, ahí te puedes comunicar con Isra. Si tienes alguna duda o quieres mandar algún saludo, te recordamos que nos encantará saber de dónde nos estás enviando tus comentarios. Ahí le escribes a Isra y yo los leo aquí en el programa. Y nuestro querido Tony te resuelve las dudas que tú tengas. Y para que puedas participar y todo, también en la página de Facebook puedes escribirnos dudas, comentarios, preguntas, y todo lo que quieras compartir por ahí. Mil gracias, mi querido Tony, disculpa que te interrumpí.
0: No, no, al contrario, esto es es bueno. Eh, muy bien, pues vamos a iniciar, ¿Qué les parece si iniciamos referente nuevamente a este tema eh, que de una u otra forma eh, se refleja en nuestra vivencia, en nuestro matrimonio? Bueno, vamos a empezar primero Hablar desde el principio. Vamos a irnos a nuestros orígenes. Eh, antes de, 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 de criticar a nuestra pareja o enojarnos o molestarnos o atacarlo, atacarla, tenemos que conocer la raíz del problema. Quiero y te voy a estar enviando mensajes como este. Tu pareja no es tu enemigo. Tu esposo, tu esposa, tiene buena voluntad para con tus hijos. El hecho que de repente grita, se enoja, pega, castiga de una forma exagerada, no significa que no los ama, que no los quiere. Simplemente tiene el método equivocado o el método antiguo. Nosotros le llamamos el método capataz. Y tenemos que actualizarnos con este método capaz. Y voy a hablarte en el transcurso de la diferencia uno del otro. Ahora, una vez que yo ya sé que mi esposo, mi esposa, es un buen hombre, es una buena, buena mujer, una buena esposa, al menos, al menos que si de repente tú ya miras que esta persona tiene una adicción a, a las drogas, al alcohol, y entonces exagera en los castigos sobre todo corporales, ya hay un cierto tipo de abuso, entonces tienes que, que hacer algo al respecto, tienes que denunciarlo con todo el dolor de tu corazón, con todo lo de tu alma, pero cuando tú ya ves que ya es un abuso donde, ¿qué es un abuso? Eh, vamos a explicarlo, porque hay abusos y hay métodos equivocados, ¿ok? Un abuso es cuando ya un papá una mamá encierra a sus hijos por horas en un cuarto, los amarra, eh, los golpea eh, en momentos de enojo, hay palabras degradantes, palabras grotescas, ofensivas, y ese es un abuso. Ahora, si de repente a ti se, se gritaste, de repente se te salió algo, eh, de repente, o de repente también um, castigaste, quitaste un privilegio, diste una consecuencia, bueno, en, en ese aspecto hay un, un método equivocado. ¿Ok? Ahora, si realmente quieres impactar a tu pareja, que si de repente tiene el método equivocado y quieres impactar a esa pareja, no lo vas a hacer de una forma eh, confrontándola, sobre todo degradándola. ¡Ay, ya le pegaste! ¡Ay, ya lo mordiste! ¡Otra vez! Mira, es que tú eres una persona muy grosera, es que eres un ignorante. No, eso a nadie le ayuda la crítica, el juzgar, el, el, el pisotear. No, papá, mamá. No hagas eso. Entonces, lo que tienes, paso número uno, y te voy a dando chips. el primer paso, tienes que conocer su historia. ¿Cómo lo vas a hacer? Eh, si no la sabes, porque tú de repente tienes ideas, sí, pues conozco a sus papás, sí, paso golpes, gritos. Tú tienes noción. Conocer la historia es sentarte y preguntarle. Salir a un café, salir a alguien y, y decirle de esta forma, oye, Cocotito, Calandrio, Lobo Feroz, no sé cómo le digas, me interesa conocer tu historia de, de la niñez, platícame. Y empiezas a platicar. Por ejemplo, oye, cuando tú estabas chiquito, ¿cómo eran tus papás contigo? ¿Eran capataces o capaces? Él va a decir, o ella va a decir, A ver, explícame primero la diferencia. Bueno, capataces son es que viviste con golpes, gritos, regaños, insultos, capaces fu fueron donde fueron personas respetuosas contigo. Ah, no, pues la primera, capataces, listo. Entonces, eso es el primer punto, ya sabes. Ok, a ver, platícame más referente de eventos. Dame eventos que tú viviste con tus padres. No, pues, por ejemplo, eh, cuando yo tenía yo eh, tres años, me hacía yo pipí eh, en la cama y cuando despertaba yo, eh, pues luego, luego yo trataba yo de, de, de cambiarme y en una ocasión mi mamá me encontró y, y yo, pues no tenía yo ni pantalones ni calzoncitos y en ese momento mi mamá, así como estaba medio nalgadas, me pegó hasta cansarse. ¡Wow! Entonces ya estás descubriendo que, que tu pareja vivió esos, esos son traumas, esos son trastornos mentales. Yo sé que muchas personas dirán, ¡ay hombre, no pasó nada, al contrario, me ayudó! Espérame tantito. Estamos hablando de un niño de 3, 4, 5 años, porque ahí te va. Los niños son buenos para percibir, malos para interpretar. Percibo que papá, mamá está molesto, está enojado, interpreto, no me quiere. Y de esa interpretación se hace una creencia, y la creencia es, no valgo, no importo, ¿para qué? Y eso está ligado con la autoestima. Ya teniendo esa creencia de no valgo, no importo, no sirvo, viene una decisión y la decisión es me vale, no lo voy a hacer y de ahí vienen los malos comportamientos. Fíjate nada más, todo inicia desde el principio. En tu caso Luli, ya me voy a meter contigo, mira. Eh, ¿Cuál fue el Dale. método en el cual tú creciste de pequeña? Capataz, capaz. capaz patas ya. Ahora, eh, viendo regresando, escuché, viendo un poquito tu historial, vamos a hablar de la amabilidad y la firmeza. La amabilidad eh, es la amabilidad es la forma de que le, le digo a mi hijo te amo, te quiero. La firmeza es me respeto y respeto la situación. Por ejemplo, si yo grito, regaño, insulto, no me estoy respetando porque no tengo autocontrol, no tengo autodominio. Respetar el, la situación es lo que hizo el hijo, eh, cómo voy a reaccionar ante, ante esa situación que hizo mi hijo. Entonces, la amabilidad, mucha gente se malinterpreta la amabilidad como ser permisivo. La amabilidad es, es amor, comprensión, empatía. Permisividad no es saludable porque entonces es sobreprotector, hacer las cosas por ellos, darle lo que piden, dejarlos hacer lo que quieran. No me refiero, eso no es el sinónimo de amabilidad. Al igual, firmeza no es sinónimo de, de, de dureza. La firmeza es límites. La firmeza es la palabra, cumplirla. La firmeza es responsabilidad. La firmeza es enseñanza, aprendizaje. ¿Qué no es firmeza? Dureza, gritos, regaños, insultos, castigos, consecuencias. Todo eso no es firmeza. Para que tú tengas un método capaz, debes ser amable y firme al mismo, al mismo tiempo y todo el tiempo. Hay veces que en el matrimonio hay uno que es amable y otro es firme. Por ejemplo, Luli, cuando tú eras niña, ¿quién era el amable y quién era el firme en el matrimonio en tus papás?
1: Mi mamá era más
0: firme y mi papá era más amable. Ok. Entonces, Luli crece con papás un amable y un firme. Entonces, fíjate, regularmente, típicamente, el papá es el firme y la mamá el amable. En tu caso, fue al revés. Tu mamá era la firme y tu papá era el amable. Entonces, ahora, en el momento de la disciplina, vamos a suponer que tu mamá era la firme con, con el estilo capataz ¿Qué hacía, eh, ¿qué, qué, cómo llevaba a cabo la disciplina en ese estilo capataz tu mamá contigo, por ejemplo?
1: Pues como yo era la mayor, soy la mayor, este, siempre me asignó tareas eh, pues de una persona más grande, encargaba, me encargaba cosas de la tienda y si llegaba con el mandado mal, pues me iba muy mal.
0: ¿Qué significa y este... ir mal?
1: Eh, lo que acá en nuestra familia eh, capaz decimos gritos, regaños y demás, y demás detallitos de ese tipo, pues eso.
0: ¿Habían golpes? No. no,
1: no, gracias a Dios no.
0: Nada más había regaño. Y te digo eso, te pregunto en detalle, porque cuando tú te dices me iba mal, yo lo reflejo con mi historia. Para mí, irme mal eran golpes. Por ejemplo, mi papá me golpeaba y mi mamá también. Entonces, por eso te pido detalles, porque te das cuenta que la historia cambia y uno interpreta mal. Entonces, en tu caso, habían regaños, habían de repente castigos y cosas por el estilo, pero no había castigos corporales. Ahora,
1: Exacto.
0: cuando tu mamá te regañaba y tu papá estaba presente, ¿qué hacía tu papá? Se iba. Ya. Entonces, eh, significa... Que, que en esas situaciones tú creciste más en un ambiente más matriarcado donde la mamá era la que guiaba, disciplinaba a los hijos, ¿cierto?
1: Así es, así
0: es. Entonces el papá decía, te suelto la responsabilidad mujer de que tú los disciplines porque yo, porque les digo una cosa, por naturaleza el ser humano ya viene desde chiquito amable o firme ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, yo me manejo más eh, amable y mi esposa firme. Y eso no significa es que es malo, al contrario. Es un complemento entre ambos. Entonces, cuando tu mamá regañaba, gritaba, pasaban, había muchos aspectos. El primero, carecía de herramientas. Es lo único que conocía, ¿cierto? No conocía nada de disciplina positiva, nada de método capa, capaz, nada. Dos, se sentía sola, no se sentía apoyada por el esposo. Tres, tal vez estaba estresada, tal vez estaba cansada. Hay muchos factores que suceden para que un ser humano actúe de esta forma. Porque tu mamá te amaba y te sigue amando. ¿Todavía vive tu mamá, este, Luli? Sí,
1: sí, todavía tengo esa dicha.
0: Hoy te das cuenta que tu mamá te ama, ¿cierto? Y siempre te ha amado. Te amado. La Así diferencia, es. lo único que pasaba era que carecía del método. Se sentía en ese momento que ese era el mejor, el mejor camino para educarte. Lo que estaba haciendo tu mamá no era malo porque ese era el único camino que tenía. No conocía más porque todo mundo lo hacía. Todo mundo regañaba. Es más, a ti te fue bien porque en esos tiempos la mayoría pegaba, ¿cierto o no?
1: Sí. Exacto. entonces
0: entonces empezamos a conocer el historial de mi pareja, cómo creció, en qué método creció, quién fue el firme, quién fue la amable. ¿Y por qué te digo eso de mamá en tipo matriarcado? Donde entonces, cuando tú creces en un, en un ambiente matriarcado, eh, significa que muchas de las veces eh, el hombre ha sido de una u otra forma, no ha podido, no sabía cómo conectarse con tu, con, con tu mamá a la hora de la crianza, que él decía, mejor sabes qué, si ella tenía el método capataz, yo no tengo método, mejor me voy, te dejo a ti. Y entonces ella empezaba, en mi caso, fíjate, fíjate otros casos y tú los has escuchado. Por ejemplo, que la mamá, te, voy, te cuento una anécdota mía, en una vez ocasión, yo soy de México, vivo aquí, radico en California, Estados Unidos, pero nací en Puebla, en un rancho. Y, y tenía yo alrededor de unos, yo creo que unos 12 años, un adolescente. Y en una ocasión, mi papá salió por la mañana al pueblo. Y al irse al pueblo, se iban por la mañana y regresaban en la tarde. Y eran como las, yo creo que eran como las 2 de la tarde, cuando estaba yo en mi casa y pasaron unos amigos míos y me dijeron, ¡Ey, vamos a montar becerros! Esa era la diversión en aquellos tiempos, no montar becerros en el campo. Y ya iba yo terminado mis cosas, yo ya, ya estaba yo listo. Y entonces dije, listo. Y con otro de mis hermanos nos, nos hablan, ¡vámonos! Y nos brincamos el corral y cuando nos estamos brincando el corral, mi mamá nos ve y nos dice, ¡hey, chamacos, ¿dónde van? ¡Ahorita venimos! ¡No, no, 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 vénganse, vénganse, vénganse! ¡Ahorita venimos! Y no le hacemos caso. Y fíjate las palabras de mi mamá. Si se van, ahorita que llegue su padre, ¡van a ver! ¡Le voy a decir! Y entonces, vámonos y nos fuimos y montamos becerros y nos divertimos toda la tarde y nos regresamos y llegamos a la casa unas dos, tres horas después mi papá todavía no llegaba eh, porque tanteábamos a qué hora llegaba llegamos eh, y una de las cosas que hacían los papás de antes que no te decían nada y, 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 y todos lo sacaban a la hora de la cena, cuando estábamos cenando y cuando estábamos cenando mi mamá ahí eh, calentando las tortillas y le dice a mi papá, a media cena ¡Ah, Antonio! Mi papá se llama Antonio también. Antonio, estos muchachitos a las 3 de la tarde pasaron ahí los amiguitos, se fueron al campo. Yo les dije que no se fueran porque te iba yo a decir, y no me hicieron caso. Mi papá volteaba y decía, ¡Ah, sí! ¿Quiénes? Porque éramos como cinco chamacos en aquel tiempo. Pues, Tony y Mingo. Ok, Véganse. Y se salía y ya tenía ahí una riata y sópatelas, nos daba a los dos, hasta que se cansaba. Y ya no tanto que se cansaba, unos tres, cuatro, y lloran. Ah, y no era que me voy a mi cuarto, para empezar no teníamos cuarto, era un cuarto para todos. Regrésate a cenar y no llores. Imagínate con unos, unos reatazos, regresarte y, y nada de que ya no, te, ya no tengo hambre. No, no, te vas a comer tu comida. Imagínate ese niño, ese adolescente, estar comiendo y... ¡ah! ¡ah! llorando y cállate y ahí quédate, terminaba, él se salía y así como que ¡ah! y entonces ese era la, el método que, en el que yo crecí donde el hombre era el que se encargaba de la, de la firmeza, la mamá era la chismosa, perdón, digo la, la que daba a conocer lo que estaba pasando entonces uno va creciendo en esos aspectos Cuando, entonces por eso es importante hacer esas preguntas a tu pareja conocer exactamente ¿Cómo creció en qué? ¿Quién fue el amable? ¿Quién fue el firme? ¿Quién era el que tomaba las decisiones? Todo eso para tú tener conocimiento. Una vez que tienes ya ese conocimiento, entonces entras a otro nivel de preguntas. Oye, y cuando tú estabas niño, cuando tú estabas adolescente, platícame, ¿cómo tus papás te demostraban que te amaban? Por ejemplo, te abrazaban, te besaban, te decían que te querían. Si él o ella dice, no, qué esperanzas, nada. Entonces estás lidiando con una pareja que su autoestima está baja. Porque haga de cuenta que es como una planta, que si esa planta no se riega, obviamente no va a dar fruto. Y si da fruto, pues lo da un poco raquítico. No de ese bonito. Si son naranjas, pues dan naranjas, pero chiquitas, no grandotas. Y las partes y no están jugosas. ¿Por qué? Porque no se le dio el fertilizante, el agua, la luz. Y entonces vas conociendo más de tu pareja, más de tu pareja. Oye, tu papá y tu mamá se demostraban que se amaban. ¿Cómo lo hacían? Por ejemplo, se decían cosas bonitas, se abrazaban, se besaban frente a ustedes. No, no, no. Nada de eso. Dios santo. Entonces estás notando. Hay una palabra que se llama inteligencia emocional. Son dos palabras, ¿verdad? Y, la y entonces te das cuenta si tu, si tu pareja creció en inteligencia emocional o analfabeta emocional. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas? La inteligencia emocional es cuando un niño, un adolescente crece en pertenencia y significado. En pocas palabras, que se siente amado, querido, respetado, con identidad, con significado. Cuando no se le dio todo eso, crece analfabeta emocional. Aquí tienes, yo crecí analfabeta emocional, porque mis papás no habían esas, esas formas de transmitir el amor uno al otro. Entonces, cuando yo crezco, eh, aprendo viendo televisión, novela, todo el rollo, pero llego a mi, a, a mi, a mi matrimonio, cuando andamos de novio, pues... Todo mundo anda quedando bien y te sale de adentro el romanticismo y todo el rollo. Pero cuando te casas, llega a lo que realmente eres. Y empiezas a ver la esencia de cómo está ese árbol. ¿Raquítico o, o viene con, con, con fertilizante, con agua? Entonces llegas al matrimonio que no sabes expresar el amor. No sabes expresar los sentimientos porque creciste en un ambiente analfabeta emocional. Tus padres no sabían, ni ellos mismos se demostraban el amor, eh, el cariño, al igual no te lo demostraban a ti, y se convierte en una cadena conductual, un patrón conductual. Y fíjate toda la información que estás agarrando de tu pareja y le preguntas, oye, cuando tú te, te equivocabas, cometías un error, ¿cómo reaccionaban tus papás? Oh, gritos, regaños, insultos, castigos, todo, todo, todo eso. Entonces, esa información la va a llevar a cuando sea papá, mamá. Mientras no haya habido una intervención, una plática, un seminario. Yo, yo reconozco a ustedes por este radio que dan con tanta información. Traen un experto y otro experto. Y todo lo que están haciendo con toda esta información es cambiar creencias. Porque si ese niño, ese adolescente creció, que los errores deben ser castigados, debe haber consecuencias él crece de adulto como papá mamá haciendo lo mismo con sus hijos cometen un error y el grito, el regaño y el insulto entonces al tú tener toda esta información de tu pareja ahora empiezas a sentir más más que odio porque les pega porque les grita a tus hijos, ahora empiezas a sentir compasión empatía, y no significa que estés de acuerdo con lo que está haciendo pero ahora puedes llegar desde un punto ser asertivo desde un punto compasivo. Y ahora, cuando esté haciendo todo eso, tú puedes comprender de dónde viene. Y entonces sigues haciendo preguntas y preguntas y preguntas. Y ahora te vas a, de, 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 te vas a descubrir el por qué él o ella no es cariñosa, por qué es, es tan dura, por qué es controladora, por qué es... Todo eso no ha sanado. Te digo una cosa, papá, papá mamá, esposo, esposa, independientemente de quien me escuche. Cuando una persona no se casa, eh, crece y no hay una persona a su alrededor que le muestre sus áreas que aún necesita pulirse, crecimiento. El matrimonio, te digo una cosa, el matrimonio no es fácil. Si alguien te dijo que el matrimonio es hermoso, el matrimonio es feliz, te mintió. El matrimonio es para crecimiento. Es para crecer, para pulirte, para sanar todas las heridas del, de la niñez, de, 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 la, de, la, de la adolescencia. Por eso, cuando el matrimonio, vienen las fricciones, son buenas, vienen los, los pleitos, los conflictos, son buenos. Porque nos estamos puliendo. Pero si no tengo las herramientas, o no tengo el concepto de que los, los conflictos son necesarios para sanarnos, para conocernos, para crecer. Si no tenemos todas las herramientas, vamos a tronar. Y de ahí vienen las separaciones, los divorcios, porque uno de los dos no quiere crecer y regularmente hay una persona que dice, oye, nos estamos lastimando mucho, ¿por qué no buscamos ayuda? Y el otro dice o la otra dice, no, 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 a mí no más nadie me va a decir, tú eres el problema, el que tú tienes que cambiar eres tú. Entonces esa persona tiene una creencia bien, bien grave. Y son de las que dicen, se van. Ahora, esta que se queda dice, bueno, si tú no buscas ayuda, yo voy a buscar ayuda. Y esa persona empieza a buscar ayuda y empieza a sanar. Y entonces la otra persona dice, no, ahora estás más locas que antes. ¿Por qué? Porque antes nos agarrábamos a pleitos. Ahora ya no. Ahora, bueno, te escucho que estás molesto. Y no te enojas, no te enganchas. Y entonces se desespera y dice, es que tú estás loca, tú estás loco. Y se va. Y adivínale qué va y se casa, se junta con otra persona y vienen los mismos conflictos ¿por qué? porque no has sanado no, te, no has madurado ahí te has estancado Entonces, el matrimonio es algo bello, para crecer madurar, es doloroso por eso muchos jóvenes hoy en día no se quieren casar, ¿sabes por qué? porque no quieren batallarle y tienen el primer conflicto, y hay personas que dicen es más, yo he escuchado papás que les dicen a sus hijos, hijos, júntate nada más si ven que hacen vida, continúan, se casan. Pero si no, mira, déjala, bye, déjalo y bye, bye, y ya. Porque espérate que hasta que encuentres una persona que realmente, oh Dios, no. No te juntes con nadie. Si no estás listo, no estás seguro, no estás convencido, el matrimonio se hizo para los adultos. El matrimonio no es esto que te vende la sociedad de que voy a buscar mi media naranja. No. Tú tienes que ser naranja completa, mango completo y vas a compartir tu felicidad con alguien. No vas a buscar a alguien que te llene. Tú vas a, a llenar, a más que llenar, a complementar a la otra persona. Y entonces tú sigues platicando, conversando con esa persona en esas citas que tú tienes. Y entonces empiezas a darte cuenta por qué trata. Ahora ya que tienes todo lo historial, empiezas a ver cómo los trata. Y en ese momento, cuando lo está tratando, tú tienes compasión, no le tienes odio, resentimiento. Y cuando ya pasó todo eso, puedes regresas otra vez a la cita. Cocotito, Calandria, eh, Wisiziki, no sé cómo, es, Caperucita, no sé cómo le llames a tu pareja y le vas a decir, ya que pasó todo, dijeran en mi rancho, ya que lo mordió, ya que la mordió, a, a lo hijo, a la hija, entonces ya, ya pasó tiempo, una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, Ya cuando estén bien. Ahora sí puedes ser compasivo y decirle, ¿sabes qué, Cocotito? ¿Sabes qué, Calandria? Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué tú tratas a nuestros hijos como los tratas. Sé que los amas, sé que los quieres. Ahora entiendo que la forma que los trates es la forma que te trataron. Te pregunto, ¿la forma que te trataron? ¿Tus padres te estaban demostrando que te amaban? Y tal vez te diga, pues sí, porque gracias a ellos soy quien soy. ¿Sabes qué? Ahora imagínate si tus papás no te hubiesen tratado con golpes, regaños y te hubieran abrazado, te hubieran besado, te hubieran dicho cuán cuánto importante eres. ¿Crees que hubiese cambiado tu forma de vivir, de actuar? Y si te contesta de una forma sarcástica, es ok, porque es, la mayoría lo va a hacer así. Porque está resistiéndose a su creencia de No quiere romper con esa creencia y algunas veces con quien menos queremos tratar esos puntos son con nuestra pareja porque eso es como que me estoy haciendo sentir menos y yo no quiero sentirme menos, yo quiero sentirme aquí y es que sí me ayudó y es que, pero lo dejas con la semillita, pero lo estás haciendo desde el punto, de, 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 del, punto del amor, no de la crítica, no del, del juzgar, no del atacar y al final afirmas y sabes que Lobo Feroz te quiero, te amo y discúlpame por las veces, las ocasiones que yo te he criticado, juzgado me he metido en medio de los de, de cuando está, tú estás gritando eh, lo que, me, perdóname a partir de hoy ya no lo voy a hacer porque sé que tú amas a nuestros hijos y sé que tengo la fe en Dios que, que tu método que tienes ahorita le pido a Dios que en un momento lo cambies y tengo fe que así va a ser, porque ahora ya entiendo de dónde proviene, de dónde se origina la manera que tú estás tratando a los hijos, pero porque antes yo pensé que no los quieres, no los amas, pero ahora me doy cuenta que todo lo contrario, los amas y quieres lo mejor para ellos, pero desgraciadamente estás repitiendo un patrón. Y eso se llama ser amable y ser firme. Le estás diciendo te quiero, te amo, pero no me gusta la forma que estás tratando a nuestros hijos porque lo estás, los estás dañando, porque no puedes nada más ver y callar. Pero tampoco se trata de juzgar, atacar, porque lo único que haces es dañar tu relación. Y cierras, se hacen sordos, se hacen sordas y no quieren escuchar a una persona que juzga, critica, ofende. Pero desde el punto del amor es diferente, porque ahora ya hay un entendimiento, una comprensión. Y yo siempre hablo cómo Jesús nos trató cuando venía y decían, por ejemplo, lo los saduceos fariseos le aventaron una mujer, le dijeron la encontramos en adulterio en la ley dice que hay que matarla. ¿Crees que estos, estos sacerdotes, estos fariseos se interesaron en su historia de esta mujer? No, nada. Ellos no se preguntaron de dónde viene esta mujer, ¿por qué está haciendo eso? Pasó un abuso de chiquita. ¿Se casó? ¿La abandonó el esposo? La, lo, ¿La traicionó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No conocían su historial. Pero ¿sabes quién sí lo conocía? Jesús. Jesús conocía todo su historial y sabía de dónde se venía originando. Y él sabía que esta mujer lo único que andaba buscando era amor. Amor, pertenencia, significado. ¡Confundida! Porque aún no conocía el amor de Dios y después el que se siente libre de pecados lanza la primera piedra, todos se fueron y entonces se quedó con, con ella y le preguntó ¿dónde están los que te acusan? ella volteó y dijo no están señor y le dijo fíjate las dos palabras, oraciones que le dijo yo tampoco te acuso ve y no peques más sópatela si, a, si, si al caso nosotros pudiéramos hacer eso con nuestra pareja, con nuestros hijos nuestras relaciones humanas fueran mucho mejor. Esa mujer se levantó en shock. Así como que, ¿qué onda? Y entonces se fue toda perdida y dijo, ¿quién es este hombre? Es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, el que se dice llamar hijo de Dios. Y se interesó y lo empezó a seguir. Y esta es la mujer María Magdalena, que estuvo hasta el final con Jesús. ¿Y sabes una cosa? Eso es lo que nos pide a nosotros. Que seamos compasivos, que seamos empáticos, que primero conozcamos el origen del comportamiento y no asumemos, no juzguemos. Y eso es muy malo. Por eso ve primero al historial de tu pareja. Pregúntale, pero con la intención de entender, no con la intención de justificar. Ah, pues por eso les pegas, porque a ti te pegaron. ¿A poco a ti te gustó? Si no te gustó, ¿por qué lo estás haciendo? No, 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 no. Nadie, nadie. Nadie va a cambiar cuando se siente atacado, juzgado, criticado. Nadie. Pero fíjate bien esto. Nadie se resiste ante el amor. Nadie se resiste ante el amor. Y yo te invito a que inicies desde ahí. Y por qué no también echarle una vistadita a mi historial. ¿De dónde yo vengo? A lo mejor yo también tiene que ver mucho que mis papás se peleaban mucho, se, se criticaban, se juzgaban, que ahorita yo estoy siguiendo ese patrón también con mi pareja. Y ahí te va. Cuando el esposo y la esposa empiezan a, 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 a enmendar errores, empiezan a, a entenderse, a, a tener compasión uno al otro, los hijos empiezan a ver todo eso. Y cuando empiezan a respetarse ambos, los hijos empiezan a ver, empiezan a obtener un modelo de, de matrimonio y entonces los hijos van creciendo. Yo me quiero casar. Yo sí me quiero casar porque veo a papá y a mamá cómo se tratan, cómo se llevan. Ayer, ayer nosotros tenemos cuatro hijos. Una hija, la mayor, tiene 15 años y ya saben cómo pasó la pandemia. Ella cumplió sus 15 años el pasado julio. Y pues estábamos a la mitad, de, bueno, no a la mitad, pero estábamos en pandemia. Y no pudimos hacer nada. Obviamente ya se yo pero dijimos, planeémoslo para cuando cumplan los 16. Y ahora ya vienen en, en julio. Y ayer fuimos, eh, fuimos mi esposa, mi suegra, mi cuñada, dos cuñadas, y mi esposa y mi hija. Y fuimos a buscar el vestido de novia. Pero, pero, ya me estoy adelantando, el vestido de quinceañera. Y, y buscamos ahí y fuimos a un lugar que se llama, este, um, ¿cómo se llama? Bridal, es de puras novias, pero también venden para quinceañera. Y entonces un montón de, de y entonces ella en un momento fue, se puso un, un vestido y se puso su velo y dijo, wow, ¿cómo me voy a ver para cuando me case? Y sabes que me gustó mucho escuchar eso. ¿Por qué? Porque estoy escuchando que, que tiene ese valor de se va a casar de blanco, se va a casar, o sea, todo lo que le hemos venido enseñando. Entonces dije, ¡wow! qué padre, me da mucho gusto. ¿Sabes? Yo antes pensaba que las quinceañeras, así, antes cuando no sabía todo lo que hoy ya conozco, gasto de dinero. Ese dinero mejor, cómprele un carro, llévenlo a fiestas, perdón, llévenlo a viajes. ¿Sabes lo que he aprendido? Todo este transcurso que hemos venido planeando, a ella es una ilusión. Hacer la lista de todos los invitados, mis tíos, mis abuelos, mis amigos, mis primos, eso es pertenencia. Ella está soñando en ese día, y sí es gasto, muy gasto altito, ¿verdad? Pero vale la pena, porque eso le da pertenencia, le da significado, le da un, un lugar de sociedad. Y entonces ella se está imaginando, y yo también me estoy imaginando con todos mis hermanos, con todas mis cuñadas, con todos primos, con todo, esta es mi hija. Por eso me acuerdo cuando Jesús salió de, cuando fue bautizado, la voz del Padre dijo, porque bien pudo, pudo él haber echado nomás agua y ya, pero fue bautizado en medio de mucha gente, por otra persona. Y Juan le decía, ¿por qué no tengo que hacer? Tú hazlo y ya. Porque así viene escrito. Órale, pues, y cuando fue bautizado dice que salió una, una paloma y una voz que se escuchó, este es mi hijo amado. Ah, ¡Oh! y yo lo veo así. Esta es mi hija. Se las presento a la sociedad. Porque de eso se trata. O sea, esta es mi hija. Y ella le da una autoestima, una seguridad, algo pleno, una identidad que para mí es importante. Y como nosotros, como matrimonio, ella está viendo todo eso. ¿Cómo realmente se vive una sociedad? Porque muchas veces se ha convertido en suciedad. So Así es que, bueno, no quiero extenderme mucho. Eh, quiero dejar un espacio para preguntas, comentarios, algo que ustedes de repente, en todo lo que he cubierto, si alguien de repente tiene una pregunta, un comentario, adelante, Luli
1: Gracias, gracias Tony. Estuvo súper todo lo que nos acabas de compartir. Gracias, gracias. Ahorita yo voy a dar lectura a los saludos, dudas, comentarios que tengan nuestros queridos corazones hermosos que nos están escuchando. Claro que sí. Rodrigo del Olmo, saludos para el programa desde Vallarta. Vallarta es acá en Jalisco.
0: Mm.
1: Este tema es la vieja escuela para enseñar a la niñez. Mm. El método capataz, ¿verdad? Mil gracias, Rodrigo del Olmo, gracias. Isabel Márquez, saludos para el programa Feliz Porque Sí y No Más. Saludos cordiales para el invitado y Navarro. Muchas gracias, Isabel. No nos dijiste dónde eres, pero hasta dónde estás. Te mandamos también saludos, gracias. Carla Venegas. Saludos para el programa de Feliz Porque sí y nomás. Un gran saludo por estar teniendo este programa. Saludos al invitado y para Luli Navarro. Gracias, Carla. Gracias. También no nos dijiste de dónde, pero hasta allá donde estás, te mandamos saludos. Fabiola Cruz, saludos desde la Ciudad de México. Saludos a Feliz Porque sí. Qué buena charla están teniendo. Les mandamos una gran felicitación por este gran programa. Muchas gracias, Fabiola Cruz. Saludos también para ti. Luis Eduardo Morales. Saludos para el programa de la mentora Luli Navarro y al mentor Tony. Saludos también. Mil gracias, Luis Eduardo. Saludos para ti también. Valeria Ramos. Saludos para el programa. Los escuchamos desde Zapopan. Saludos por este gran programa que están teniendo al aire. Un gran saludo y felicitaciones. Muchas gracias, Valeria Ramos. Gracias, gracias. Desde Zapopan, Jalisco. También desde acá. Excelente. Y tenemos Adriana García. Saludos desde Tonalá. Ahora los papás les damos el celular al hijo para que se entretenga. Y no nos delata, por desgracia. Pues, exacto, ¿verdad? Mil gracias, Adriana García, por tu comentario, desde Tonalá, Jalisco también. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a ver en nuestra página de Facebook, de Feliz Porque Sí, a ver si alguien nos dejó algún saludo, alguna duda, comentario. Todavía no, todavía no nos dejan por acá. Pues, mi querido Tony, no sé si... ¿Quieres tú hacer algún comentario, alguna observación de estos saludos, de estos comentarios que hicieron nuestros queridos corazones hermosos de todo el mundo?
0: No, pues gracias, gracias, gracias a cada uno de ustedes por escuchar. Eso muestra mucho su apertura, eh, su, su enfoque de crecer. Eh, si tú escuchas este tipo de radio, radio eh, te, te, de verdad, eso muestra que constantemente buscas la forma de cómo mejorar en todas las áreas, paternidad, matrimonio, personal, excelente. Quiero concluir con, con este tema referente a eh, cómo realmente estar en la misma sintonía con esposo y la esposa. Paso número uno es, por favor, eh, crear un tipo de conexión como matrimonio, porque muchas veces nos enfocamos tanto el hombre en el trabajo y la mujer en los hijos o las ocupaciones, o también el trabajo. Y nos vamos, olvidando, nos vamos olvidando uno del otro. Por eso es importante que si pueden, salgan una vez por semana, solos. Y si no pueden, una vez por semana, mínimo una vez por mes. Tengan esa cita romántica, donde puedan conversar nada más de ustedes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuál es tu miedo? Visualizar dónde nos vemos en 3, 5, 10, 15, 20, 30 años. Y, y en ese proyecto, cuando, cuando tú te empiezas a conectar, a volver a enamorar, porque se va, se va viendo un distanciamiento, porque lo único que vemos es puro negativo, nos perdemos. Después, punto número dos, vean quién es el amable y quién es el firme. Y con esas, eh, ahora sí que enfocarnos en nuestras, si hay fortalezas, enfocarnos en eso. si hay debilidades, apoyarnos unos al otro. Que si de repente en, en ese momento se requiere de firmeza, y tu papel o, o tu, tu personalidad es amabilidad, puedes decirle a tu esposo o a tu esposa, ¿sabes qué? Necesito de tu ayuda. Y la persona que venga de firmeza, acuérdate que no se trata de venir a gritar, regañar, insultar. No. Se trata de cómo poder poner límites. Cómo llevar al respeto. O de repente cuando se necesite amabilidad y tú te manejas más en firmeza, puedes ir y decirle, ¿sabes qué, cocotito? Te necesito. Y viene y entra. Porque yo ahorita estoy enojada eh, molesta y que si yo continúo voy a dañarlos. Y se vale poder expresar con tu pareja. Y ya entra el otro. A ver, hijo, ¿qué está pasando? Te escucho. Y empieza, ese es el apoyo que necesitamos uno al otro. No atacarnos, no juzgarnos. Vuelvo a repetir que eso hace que haya separaciones. Entonces, porque fíjate, lo que sucede cuando una persona se maneja en amabilidad y el otro en firmeza, cuando hay mucha amabilidad, la otra persona dice, ah, tengo que ser más firme para compensar esa demasiada amabilidad. O cuando ven mucha firmeza, entonces la persona amable dice, tengo que compensar todo el daño que tú estás haciendo. Entonces, cuando tú no estás, yo a mis hijos los sobreprotejo, los rescato. Y entonces, ahí es cuando nos vamos al extremo. Y hoy por hoy estamos viendo que los niños y adolescentes están creciendo con demasiada amabilidad porque venimos de... De, de, de extremos de firmeza y entonces entramos esa etapa de, de los niños permisivos, los niños que, que, que todos se lo merecen entonces tenemos que llevar llegar a un balance y de eso se trata la, la, el matrimonio, que trabajemos en unidad, que trabajemos en equipo así es que mi, mi sugerencia para ti, por favor conecten, conecten con su matrimonio conecta con tu matrimonio háganse las preguntas que te acabo de mencionar Trabajen en amabilidad y firmeza, busquen sus fortalezas y ayúdense unos a los otros en sus flaquezas, en sus debilidades. Gracias, Luli, de verdad, por la invitación. Gracias a ti por habernos sintonizado, por tus preguntas. Gracias. Te deseo lo mejor.
1: Gracias, gracias, Tony. Pues. Nosotros, como les digo, pertenecemos a esta familia capaz, donde yo cada semana, cada vez que puedo, me conecto a todas las conferencias que mi querido Tony nos da, nos proporciona, porque yo les comentaba la vez pasada que mis hijas ya no están pequeñas, mis hijas ya son grandes, ya una es de, de 15 y la otra es de 19, casi 20, y pues... En la pandemia empezaron a tener bastantes conflictos y bastantes, presentaron bastantes conductas que a mí me extrañaron. Y yo decía, pues si yo las eduqué bien, eh, yo según yo estaba actuando bien con ellas, pues no, ¿qué creen? Yo me di cuenta aquí con nuestro querido Tony que yo también traía ahí la vieja escuela, como nos comentó aquí un querido corazón hermoso. También yo era bien capataz. Y pues a la hora de que nos estábamos viendo mis hijas y yo aquí 24 horas al día con eso de, de que todo era virtual, la escuela y todo, pues empezaron a surgir detalles. No sé si en tu casa, querido corazón hermoso que nos escuchas, también la pandemia vino como a sacudir tu familia, ¿no? Esto es muy normal, es muy normal por la situación tan sorpresiva que nos tocó vivir, ¿no? ¿Pero qué crees? Tenemos este gran apoyo de familia capaz, de disciplina positiva, donde somos un grupo de papás dirigidos por Tony y Liz, que recibimos todos estos tips. Es todo un sistema de muchos módulos que yo te invito a que lo conozcas y que si estás pasando alguna situación familiar difícil, aquí vas a encontrar lo que necesitas. Yo les digo yo, diario que entro, encuentro ahí el bálsamo que necesito. Si ese día discutí con mi hija o algo, ahí alguien toca el tema o alguien comparte y igualito que a mí me pasó, le pasó a ella y ya solucioné yo también mi problema. O así, y todo lo que ellos nos comparten, pues nos ayudan a salir de todo esto que, que nos ha venido a, a traer. Yo digo también ahorita ya de regalo toda esta situación mundial, ¿verdad? Y ayer comentábamos, ayer en la noche tuvimos una sesión muy linda también con una psicóloga. Ellos también nos llevan personas muy capacitadas, psicólogas muy hermosas que nos dan temas también. Y, y decíamos, qué, qué bonito es tener esta comunidad de todo el mundo donde podemos compartir estas dudas, estos problemas, estas situaciones que nos están ahorita agobiando un poco en nuestra familia y poder solucionarlas y también tenemos testimonios de mamás y papás que ya pasaron este caminito y que ya están viendo los frutos con sus hijos, con sus parejas y bueno todo este rayote me lo eché uh -huh. para invitarte el día de mañana a una conferencia que van a brindarnos nuestro querido Tony y Liz, nuestra querida Liz también, así que pon mucha atención porque mi querido Tony, hazles tú la invitación de la manera tan hermosa que tú sabes hacerlo.
0: Pues sí, más que nada nos vamos a reunir nuevamente. Vamos a tomar este tema más en profundidad, pero vamos a hacer unas actividades vivenciales. Y nos vamos a reunir por Zoom. Eh, yo acabo, incluso, a, a este, Luli, te puse en tu WhatsApp información de repente de, de conexión, si quieren conectarse con nosotros. Incluso también ahorita te voy a dar el enlace, si de repente quisieran conectarse directamente a la conferencia mañana por medio del Zoom, lo pueden hacer. Así que de esa forma tú vas a tener todos los, ahora sí que todas, muchas avenidas de cómo conectarte el día de mañana. Porque la intención de todo esto, papás, mamás, ¿sabes cuál es? Equiparte para, con herramientas efectivas en un mundo complicado donde hoy en día no es como en los tiempos de antes. Era tener hijos y los hijos nos criábamos ahí, ahora sí que ahí a la, a la deriva, pero hoy no. Hoy por las cuestiones de, de la tecnología vienen muchas, muchas más este, uh, eh, retos, eh, muchas más desafíos. Y la intención es que mañana nos vamos a reunir y vamos a dar también apertura a un masterclass después, porque queremos hacer un maratón de mujeres que hablen sobre el rol de la mujer, madre y esposa. Yo creo que solamente mujeres pueden conectar más contigo, de mujeres psicólogas, mujeres preparadas. Mañana yo les voy a dar más los detalles de cuándo empieza, dónde empieza, porque va a estar interesante. Todo esto lo vamos a llevar a cabo por medio de Zoom en línea. Así es que mañana tenemos una cita a las 11 de la mañana por medio de Zoom Así es que gracias, gracias, gracias y ojalá te conectes y me encantaría saludarte, eh, ahora sí que en persona, eh, de pantalla a pantalla, y, y contestar más tus preguntas individuales, que ahorita tal vez no podemos hacerlo.
1: Así es. Pues mil gracias, mi querido Tony, gracias, gracias. Y pues ahorita estoy viendo a ver si nos llegan más saludos ya para finalizar nuestro bello programa. En la página de Feliz, porque sí, en Facebook, todavía nadie nos escribió. Pero vamos a ver si acá con Isra alguien más le envió saludos, dudos o comentarios. Dice Gerardo Rodríguez, saludos para el programa desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos sí. especiales para ambos conductores. Mil gracias, Gerardo Rodríguez. Hasta el norte de México.
0: Ajá,
1: ajá, ajá. A ver si alguien más nos dice algo. Aquí veo que nos están llegando más. Pues Mañana no te lo puedes perder. Ahí te esperamos en la grabación del día de hoy de la página de Facebook. Yo siempre dejo él, eh, la descripción y los links de los... Las, las diferentes redes sociales de Tony y Liz, nuestros queridos amigos y mentores, ahí van a estar para que tú los sigas en sus diferentes redes, te contactes con ellos, pero el primer link que te voy a poner arriba es para que te direccione a registrarte para la conferencia de mañana. Y como ya te dijo bien nuestro querido Tony, va a seguir habiendo eventos. Entonces, si tú te incorporas a nuestros grupos de la tribu, que nosotros así le decimos, de la tribu capaz, ahí te van a dar informes de cada conferencia, de cada evento que va a haber en el que tú puedes participar. Así que ahorita que se termine el programa, vas y nos buscas en Facebook y ahí van a estar todos esos links.
0: Excelente. Bueno,
1: pues parece que ya, que ya no hay más saludos. Mil gracias, mi querido Tony. No sé si quieres ya dar el último mensaje. a Nuestros queridos corazones hermosos.
0: No, bueno, pues que gracias por la invitación. Eh, a echarle ganas. Siempre hay esperanza. Y si en un momento en tu relación conyugal eh, están pasando por cuestiones difíciles, yo te, te aconsejo, busca ayuda. Busca ayuda. Y si por una razón la otra pareja no quiere, tú búscala. Tú búscala porque es importante saber que hay personas allá afuera preparadas, capacitadas, profesionales, que van a tener las respuestas que tal vez tú no las puedas tener, o tal vez por lo menos una persona que te pueda comprender, entender, que no estás loca, que no estás loco, que, que, que lo único que necesitabas es prácticamente alguien, una ayuda para poder ver ahora sí que todo el mapa completo. Recuerda que la paternidad es algo importantísimo, es la forma, de que, la forma de cambiar legados, generaciones, que cuando nosotros cambiamos creencias, cambian también generaciones. Y nuestra relación con nuestros hijos mejora y obviamente la generación de nuestros hijos va a ser mucho mejor. Te deseo lo mejor, espero en un momento conocerte, ojalá que si mañana puedes conectarte o en cualquier red social que vas a ver ahí, ya sea búscanos en YouTube como Tony y Liz Orozco, búscanos en Telegram como Tony y Liz Orozco con Z búscanos en Facebook como disciplinapositiva.org así es que ahí tienes toda la información gracias, bendiciones para ti y nos vemos pronto
1: mil gracias mi querido Tony, te mando un gran abrazo miles de bendiciones y ahí me saludas mucho a Liz y nos estamos viendo por ahí el día de mañana, primeramente Dios, en vivo y a todo color en la conferencia gratuita que vas a brindar para todos nuestros queridos corazones hermosos y que no se la van a perder. ¿Verdad Gracias. que ahí van a estar? ¿Verdad que sí? Ahí los esperamos. Pues ha sido un placer, esta es tu casa, ya sabes que eres bienvenidísimo. Cada vez que tú quieras, aquí estamos para que nos regocijes con toda esta bella información y nos ayudes a salvar a nuestras familias.
0: Gracias. Me dice gracias. Irda,
1: que hay más saludos, me dice. A ver. Dice, Jesús Díaz, saludos desde Los Ángeles, California para Tony Orozco. Mm. Saludos para el programa, un gran saludo. Mira, Jesús Díaz está ya contigo en California, en Los Ángeles. Qué padre. A ver si alguien más. Es que luego nos reclaman que por qué no leemos sus saludos. Victoria Avalon, saludos para Tony desde Eagle Pass, Texas. Oh. Saludos. Saludos para Luli Navarro, gracias. Luis Romo, saludos desde Zapopan. Mil gracias, Luis Romo. Mira, ya ves, ahorita ya se están conectando de California, de Texas, también. Qué padre. Ahí vienen llegando otros saludos. Estela Terán, saludos desde la Colonia Constitución, aquí, aquí en Jalisco también, saludos a los dos, y a Luli Navarro, mil gracias, gracias Estela Terán, gracias, gracias, y pues parece que ahora sí ya, ya serían todos.
0: Gracias, gracias. Luli, bendiciones para todos. todos, cuídense mucho.
1: Gracias, Tony, mil gracias, bendiciones.
0: Hasta la próxima. Nos vemos
1: la próxima y que sean felices porque sí y no más.
0: Gracias.